0: Szervusztok, jó estét! Ez a régen minden jobb volt, hátrafelényel az volt műsor, vakam Csundalék Péter vagyok, szakmán szerint történész. Itt ülök raskapá, forgatok forgatókonyúról. Jó estét kívánok! Balázs Istvánnal, műsorunk ideológusával. Jó estét! Valamint Ékány Lásztóval, műsorunk higelével. Ezúttal... Át szállva. Hiszen ma este ö, vadász, illetve bombázógépes filmekkel fogunk foglalkozni. Ezeket fogjuk listázni. Adásunk egyben egy áttekintés lesz a 20-21. századi repülés történelmből. Most, amennyiben technikai résztekre vagyok kíváncsi, hát tő... alapvetően a könyvek, <gül> fogjuk szolgáltatni.
1: Ajánljuk mindenkinek a Wikipédia olvasását, és egyébként szerintem a legtöbb információt a balukapitány Kapitán kalandjaiból sajátítottuk el a...
0: A harci repülőkről. Ó, tehát én, én szakmám szerint történész levétárosként is alapvetően naratológiával foglalkozom és történetfilozófiai kérdésekkel, nem haditechnikai finomságokkal, viszont pont ö, bizonyos fajta történetfilozófiai megalapozottságot nem fog ö, nélkülözni a műsor, hiszen a különböző repülőgép eszközök ö, ez való viszony, az azok mögött álló filozófia, az meghatározó, valamint hát a különböző paradigmaváltásokat azért le tudjuk követni, ha, is mondjam, lehet, hogy a, a B-52 a tól g való különböző A van ott esetben el is tévedhetünk, de hogy milyen filozófia áll a B-52-es mögött, és milyen stratégiai számékkal mögötte, abban azért eléggé határozottan képviseljük majd a csapás irányt műsorunk uh, apropója azon a hogy hónapok óta ez a háborús konfliktus, amely lényegében a 21. század első drón háborúja. Nem véletlen ugye hogy a, a Bajraktar drónhoz egy külön hímsz is készült már, és ezzel együtt ugye bemutatták a Top Gun 2-t. A gyerekkorunknak meghatározó filmje volt ugye egy nemzedéki film, 1986-os alkotás, ugye Tony Scott filmje, uh, persze fogunk majd róla beszélni, Ezt talán nem meglepetés, amelyben a videoklip esztétikával szintet lépett a hollywoodi filmeknek a világa, tehát lényegében itt a, a Flashdance, Top Gun, Fekete Eső, tehát lennem ezt a hármas nevezmémén itt meg a magam részéről. A reluxo filmek. <gül> És ugye most azt láthatjuk, hogy ahogy a 20. századnak a pilótafilméi mondjuk a repülő téri konfliktusai az ászokról szóltak, az, hogy voltak hősök, voltak legendák, és majd fogunk említeni néhány emblematikus pilótát is. Most ugye bekövetkezett az, amikor ha ellélektelenedik a, el a légi háború. Amikor a, a, a maverick az ice -ok, az icemanek és a mások helyett, ugye egyszer csak hát igazából egy egy konténerben ülő, ö, 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 nem tudom én, túlsúlyos it is nyújtja azt is, mint egy joystick a kezében.
2: Hát egy ilyen, ilyen, hivatalnok,
0: ilyen
1: hivatalnok kinézetű fickó jut a államban, reggel, reggel besétál, a kis van leül, és akkor ilyen mindenféle volt felvételek, és élőegyenes élő, egyenes, élő minket, hát A közösségi szellemiségnek
2: kifejezetten rosszabb tesz az, hogy, hogy az emberi tényező, az gyakorlatilag ki lesz ebből a közegből. De hát nyilván ennek azért meg vannak a pozitív... Azt szerintem a nem véletlen, hogy, hogy dró,
1: dróháborúról még nem nagyon láttunk filmeket. Tehát, hogy ne, ne, nem ezekből az it Ez, lesznek hát az elmúlt
3: pár hónap alatt nehéz is lett volna. Hát azért
1: próbálkoztam. De de maga, maga, az, maga az eszköz azért nem, nem ennyire új.
3: Ö, igen, és egyébként van, ugye a ö, Gavin Hood ö, rendezte, szem 2016-os film, ami gyakorlatilag pont egy ilyen úgymond kortárs katonai beavatkozást mutat, amikor egy a brit hírszerzés által Afrikában megtalált terrorista, akit viszont csak amerikai eszközökkel lehet leszedni, és ezért gyakorlatilag a nato belül egy teljes ilyen brit-amerikai afrikai hármas közös akciót kell megvalósítani. Ugye Ellen um, Rickman utolsó filmje volt, és gyakorlatilag már ez is előrevetítette, hogy ez gyakorlatilag egy csapatmunka, és már az egyéni teljesítményeknek um, kifejezetten háttérbe szorultak.
0: És ez azért érdekes, mert az első világháború volt, az első ugye, modern, industriális konfliktus, az anyagháború. A mondjuk a Szomicsatában 1916 július 1-től novemberig ugye másfél nivóan meghaltak, miközben 10 km-t mozdult a csatatér, kimutatható az, hogy minden méter előre haladásáért ugye száz ember halt egyébként meg. A hősöknek nem volt hely az első világháborúban, részben ennek kompenzálásaként hozzák létre a hős halóti kultuszt, hogy utólag próbálják meg, próbálják értelmet adni valaminek, aminek ugye nem volt abszolút értelme, még csak ugye ideológikusan sem egyébként. És egy olyan ö, tömegháború volt, ahol egy milliós hadseregek csaptak egyébként össze, egy értelmetlen lövészárok harcban. Na most, az első világháború volt az, ami kite kitermelt az új hősöket, és ugye pilóták lettek az új hősök. 1912-ben az olaszok voltak azok, akik először bombáztak, Tripolis-t bombázták, ugye Líbiában, az olasz, az olasz légierő ö, dobott le néhány bombát, az az első világháborúban, amikor a lövészárok háború beállt 1914 Én akkor próbálták keresni a kitörési pontokat, hogy hol lehet valahogy megdönteni, és ezért részben az új szövetségesek bevonása volt, és részben az, hogy akkor na most dobjunk valami váratlan technikailag. És a repülőgép is ilyen volt, hogy akkor most valami először felderítő eszközként jelentek meg a repülőgépek, és aztán megjelentek, hogy az első ugye kvázi bombázók, amik ugye egyben vadászgépek is voltak. Tehát az első világháborúdájén ezek egyszerre voltak felderítők, vadászgépek, illetve bombázók. És amikor a csatatéren nem volt hely a hősieségnek, mert a veszteségek 85%-át a tüzérség okozta. És gépuskatűzben hajtottak bele tényleg sokakat. Tehát a szomi csatában egy nap 50 katonát vesztett a brit hadsereg, mert a gépuskatűzben belehajtották őket. Akkor az egyén az új lovag az a pilóta lett. És így meg az ászok kultusza, mert a csatatéren nem volt helye az ember-ember az kötelemnek az első de, igen, szó,
1: szó szerint ki tudtál tűn, tűn, tűnni a tömegből, hiszen a piló, pilóta fülkében, vagy a, a repülőgépnek a botkormánya mögött ott egyedül vagy, vagy maximum van, van mellette egy nem tudom, meg. Igen, látom. A szővé
2: válik egy, egy személy, érzik előtt van a, az
0: ember. A, a, a lovagi párviadalok az első világháború idején a levegőbe tevődtek át amikor egy az egy ellen lehetett egyébként harcolni, és ahol a jobb, ügyesebb,
1: Igen, gyorsabb szerepet kapott az, az,
2: az, a, a katonáknak a kirélyegőmzők képzettségi szintjei. Egyébként helyett, amíg, így,
1: amikor a technológia még nem volt annyira fejlett, akkor ezek a lovagi, lovagi párviadalok, pár ezek majdhogy nem szó szerint megvalósultak, hiszen amíg nem, nem sikerült megoldani azt, hogy, a, hogy szinkronizálják a gépuskának a, a gépuskából kijövő golyókat az, el, az előtte elhaladó propellerrel, akkor konkrét erre korlátozódott a dolog, hogy mondjuk megpróbáltak elrepülni egy nem tudom, egy felderítő mellett és hogy konkrétan kézi fegyverekkel lelőni az ellenséget. Ugye. Tehát mint mikor a lovagok így egymás mellett el, elmennek a,
0: az öklelő fájkal, valami hasonló zajlott, amíg nem volt jól működő gépfegyver. Amíg Anthony fogker, Ugye a holland mérnök nem találta ki azt a húzást, hogy szinkronizálja a légcsavarnak a működését a gépuska lövésével. Ez volt az újítás, amelyel a németek egyébként szintet léptek, ugye Fokkernek a repülőgépgyár 1912-től Németországban volt, 1919-ben Hollandiába költöztek vissza. Ugye az első világháború után jelentősre korlátozták azt, hogy mit gyártottak a németek. Hát értelemszerűen ennek köszönhető az, hogy a, ez a repülőgépgyár Hollandiába költözött. Az első világháborúnak az emblematikus repülőgépe lett ez a Fokkernek ez a három fedelű repülőgépe a, a Drecker, Ugye egyébként ugye a, a BMW volt az, ami nagyon kitűnt a replőgépgyártással, tehát a BMW embléma egyes értelmezések szerint ugye a Bajor címer, egy címer tükrözi, ugye a Bajor is a motorverke. másfelől pedig egy kék háttér, kék, a kék ég előtt keringő ugye fehér légcsabart szimbolizálja a, a BMW emblema, mert először repülőgép motorokat gyártottak. Az első világháborús azt a filmet, amit kiválasztottunk, ez az ötödik alkotásunk ugye a listában, ez Howard hughes a Pokolangyalé című 1930-as filmje, amelyben egyfelől ugye láthatunk, hát ugye, ugye Fokker de láthatunk például a Cepenint is, hiszen 1915-ben a németek vetették belőször be a léghajót, és bombázták meg Londont, amivel nem konkrétan anyagi kárt okoztak, hanem illetleni hatással volt az, hogy az érintetlen Szigetországot is meg lehet egyébként támadni. Na most milyen ez a film, az a Pokola Angyalai, amelyet Hollywood egyik különce gyártott le? Önmagában arról érdemes beszélni, hogy ki volt Howard Hughes, akiről márti Scorsese egy illetrajzi filmet és
2: Nos hát uh, Hughes uh, viszonylag fiú, uh, ő egy outsiderként érkezett Hollywoodba, 18, 18 évesen, tehát uh, az édesapjának a uh, fúrófej uh, gyártó. Uh, örökségéből szerezte a pénzét, és úgy döntött, hogy ő Hollywoodi producer lesz. Ő próbálkozott is az Arábiai Éjszakák filmnek társproducerként, ami, ami aztán viszonylag szép sikert aratott. Aztán úgy gondolta, hogy a következő húzás, a, a 1927-ben Charles Lindbergh átrepülje az Atlanti óceánt, ugye New York-Párizs tengelyen, és ez, ez össztökéli arra, hogy egy, ebbe az irányba is akkor jöjjel, hogy a repülés tudománya az a jövő tudománya. Lesz. ez nagyon szépen ki van fejtve egyébként, aki ügyeketőleg Martin Scorsese 2004-es az Aviator című filmében és maga vette a rendezést ö, na most maga a film az eléggé tehát az a fajta dúvat szellemiség, ami jellemző a Hughes-ra nem csak a, a filmkészítés hanem az üzleti tevékenység nagyon sok trekken mozgott ö, egyébként, az na, kifejezetten megterhelte ezt a filmet ö, amikor kész volt, 4 millió dollárba került, ami akkor, akkoriban ez őrületes mennyiségű pénz volt, tehát ez felfoghatatlan volt, hogy ennyi pénzt száll, valaki a saját zsebéből egy ilyen projektre. Ahhoz képest a film bemutatása után úgy dönt, akkor jelent meg ugye a jazz énekes című film, ami az első hangos film volt, és úgy döntött Hughes, hogy bizonyos jelenteit, ami hát a film nagy részét, minimum kétharmadát jelenti, újraforgatja, és, és különböző színárnyalokat is kezdett el használni. Emiatt nagyon széttöredezett a film képi világa, és ezen továbbront az, hogy egy viszonylag Slendrianon megírt forgatókönyvről van szó. De viszont az a, az a, az a dimenziója a filmnek, amik hűznek erőssége, a technikai vonal, ott viszont csodálatos. É, én megkockáztatom egyébként, hogy nyilván majd, majd szemmel meg,
1: megmosolyogtató, de nem annyira megmosolyogtató, mint, mint régebbi filmek. Tehát, hogy ez, ez az éjszakai bombázása Persze. kékes fényekkel, tehát hogy az Igen. látszik, hogy ez, 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 ez Igen. akkor egy ilyen,
2: Igen. ebben volt tehát ő, tehát ez, ez, ez Ugye még akár dramaturgiai szerepet is tudunk tulajdonítani ennek ezeknek a színválasztásoknak, amit most mondtál, de, de, de a, annyi sok váltás van -e a filmben, hogy teljesen szétesik. Ugye? De egy, egy, nem, egy, nem
0: egy rossz film, de nem is egy különösebben jó. Kicsit ugye ez a Haverty Hughes, ez mind standard a magyar futballban. Tehát amikor van valami vállalkozó, akinek vannak sikerei, és ő, és, 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 és akkor így perugja az ajtót, és de, akkor ő most mindenkinél okosabb, és mindenkinél mindent jobban. Ugye tud. az
2: Egyesült Államokban óriási tiszteletnek ez a, ez a típus, ez az úgynevezett The Builder személyiség, aki jön és épít, és általában ezek a magánszektorból, ugye, ezt úgy hívja, hogy ezek a magánkezdeményezések irányából érkezik. Tehát az, hogy a különböző stúdiórendszer vagy a európai koriátrendszerben, ha nézzük, akkor a, a, az állami, állami szerepállástól teljesen, különáltan saját tőkéből, saját zsebből fizetve a saját álmait valósítja igen, meg. csak ugye
0: mondjuk Andrew Carnegie esetében az volt, hogy a Carnegie Holt ugye finanszírozza, de nem ő kezdje el tervezni a Carnegie Holt, vagy nem ő szabja meg, hogy kerül a könyvtárba. De a Howard meg, meg ő igen. volt az, aki én adom a pénzt, én megmondom, igen, hogy a, ez,
2: És ez érződik is a filmen, hogy picit túlvállalta magát azot, tehát, tehát ö, idő kellett az ő irány, az ő érdeklődése inkább a repülős felé, a repülős tudomány felé fordult el aztán évek alatt. Ö, aztán már csak egy marginálisan vett részt aztán olyan filmeknek a produceri, produceri teendőjében, mint amiket inkább Howard Hawks-szal rendeztetett meg, ugye a sepphelyesarcú és a többi.
0: Mi a filmnek a története, ami azért tehát ha megnézzük ezt a filmet, egyfelől kitűnnek a, a, a technikai részletek képessége, mondjuk a cepelés bombázás, és az egyszerre szerintem a korszínvonal, a korszínvonal fölött álló van, van megvalósítva. Másfelől kicsit komikus már, amikor a sűrjedő cepelint úgy próbálják megmenteni a németek hogy a Für hogy ugye kiléptek, és egy vigyázállásból leugranak ugye a cepeirről, tehát a fanatikus németek egy paródiai jelenik meg. Ugyanak, hát, ha ráesnek valakire,
1: akkor kinetikus bombázásnak ez felfogható.
0: Ugye akkor van a 20-as évek egyik tipikus szexszimbólum karaktere, hogy az élvetek vámp alakja is feltűnik. Ebben, a nem,
2: ebben nem kevés önreflexió van a Hughes részéről, tehát ő le, róla is lehetett tudni, hogy tehát a legyet is röptében Sőt, a pilótáit is egyébként, mert egyébként biszexuális volt, csak ez újjáról, ez, ez az jót, nem került be az aviátorba. De ez csak kizárói endőr.
0: Engem megdöbbent, ez a 30-as években egy ennyire, hogy is mondjam, tehát már csak egy lépésre voltunk attól, hogy a 80-as évek proéten német erotikus filmjének a visszaköszönjenek, mert hogy azért ott a, a, a költösben megjelenő VAMP-nak a, a cci, hát azért, hogy is mondjam, éppen Ön... hogy nem mudjan ki.
3: Gyakorlatilag itt még a... Ö, ugye hézkódex előtt vagyunk, tehát ugye az ugye az, ö, ugye fokozatosan a 20 évek végétől épül fel és hát gyakorlatilag 33-34, amikor ugye el, el, elnyeri a teljes változatát hogy milyen ö, kötelezettségeknek kell megvalósulnia egy filmben a csók időtartamától kezdve, mit lehet mutatni, mit nem milyen kontextusban, milyen bennem és, és ugye ez még az előtt készült és hát igen a Howard Hughes ugye későbbi filmjeiben is, már ugye megvolt ez a dolog, hogy tisztában volt vele, hogy a közönség mire megy be, cicikre, éppen ezért azt kell, azt kell mutatni, és hát ez később ugye a különböző bizottságok elképzelésével nem találkozott. A film
0: történetében ugye egy Angol, illetve egy német pilóta uh, kerül nagyon közös viszonyban, aztán ugye, kerülnek ugye, egymás ellen, oxfordban tanulnak ugye, a német diák is, és aztán a világháború az, ami egymás ellen fordítja ezeket a szereplőket. Mivel összegeztetnénk ezt a filmet, és mi a hatása
3: későbbi repülős filmekre nézve? Tehát mindenképpen egy ilyen proto Igen,
2: tehát én elsősorban a technikai vonalat érzem, az, hogy lehet Maga a jelen a filmben az, az elég, elég harmad gyenge, a színészi játék sem kifejezetten erős. Ezt a filmet a technikai tudás és ez a technikai rendti szenvedély őrizte meg a, film, a filmtörténetben, ami a Howard Hughes. Ból árat. Hát, hogy akarta valamit csinálni, ami, ami eddig Igen. nem volt látványban. Így van. Találjunk, Egyébként megnézik a, a, a Michael Bay Pearl Harbor című filmét akkor nagyon sok beállítást és plánt fedezünk föl ebből a filmből. Tehát az, hogy ez a, a csata közben a a, a, a a gépeknek a viewpointjából nézzük, éjük át a csatát. Te, nyilván hát. teljesen más technikai körülmények között, de maga a plánozása, a képek, azok, azok ebből táplálkoznak.
0: Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a 20-as évek végén, még még a Habert húznak a pokalanyuleit is, hogy vannak iskolatáromtő filmek, amik hogy és mindenkorra, hogyan kell mutatni egy akciójelenetet. És mondjuk a szergélyezést ennek a patyokképánceros 1925-ből az megmutatja azt, hogy miképpen mutatnak egy tömegmészállást például, és lehetne sorolni azokat a filmeket, vagy a vezetés ennek az október 27-ből. Egyszerűen kijelöli azt az irányt, hogy hogyan kell nézni, és hogyan kell megmutatni valamilyen típusú
3: jelenetet. Ugye, itt gyakorlatilag meg a szárnyak, ugye az első Oscar díjas film, a, ami még említésre méltó, ugye gyakorlatilag de ezt a William Welmer rendezte, aki maga is vadász vadászpilóta volt az első világháborúban. És ö, gyakorlatilag ö, ez a két film az, ami kialakította, mondjuk a 20 évek második felében, hogy hogyan kell kinéznie egyáltalán egy repülős akció jelenetnek.
0: Menjünk a listában szereplő negyedik filmünkre, ez pedig hát ugye a ugye Job bey a Pörnháború című alkotása, ez 2001-ből. De önmagában, hogyha megközelítjük az egész konfliktust, az azt látni, hogy a másik világháború déjén és az anyahajók megjelenése szintén egy paradigmaváltáshoz vezetett. Az első világháború. Patyomkin felemlegetésével nagyon profin kötöttél
1: át a csatahajókra, a repülőgépekről. Nagyon fontos tudni, hogy a Patyomkin
0: az egy pre-dreadnought cs csatahajó. Igen, mert 1905-ben volt a a, a lázadása, 1906-ban. Ő... Ja tudták kell hogy a Drenout csatajót potyáltották vízre az első angol ilyen tulajdonképpen a kor szuperfegyverét. Amivel egyszer mind ugye Anglia betetőzte a tengeri fölényét, másfelől pedig legyártott egy olyan fegyvert, amit már másnap után tudtak gyártani lényegében a németek, ezt a Drenout osztályú, Drenout típusú szuperpáncíru és onnantól kezdve gyakorlatilag el is tűnt az angol tengeri fölény, hiszen amit a 19. században vagy még korábban felhalmoztak Azonnal kezdve, hogy szintet léptek a fegyverzet tekintetében, ez használatlan vált, mert a korábbi csatahajók nem tudták megsebezni ezeket az új típusú ultra csatahajókat. Az az érdekes egyébként, hogy már az első világ idején hogy mennyire használhatatlanak ezek a hajók, mert hogy elképesztő költségbe került felépíteni egy ilyen csatahajót, <hül> és egy tengeri csata megmutatta az első és az utolsó összeütközése volt két ilyen új típusú tengeri flottának, aminek döntetlen lett az eredménye lényegében satálygólag megnyerték az angolok, mert a németek nem tudták feltörni a Németországot körbevő tengeri blokkádot, de hogy gyakorlatilag olyan összegeket emésztett a német Németlottának a felépítése, hogy onnantól kezdve féltek csatába bocsájtani még egyszer ezeket a hajókat. Úgyhogy leginkább a kikötőbe állomásoztak, aztán majd a, a Kiri Matros is ennek volt köszönhető 1918 ugye, novemberében, amikor hát a, a sokáig munkanélküli matrózokat egyszer csak akcióba akarták bocsátani, és hát köszönték szépen, nem akartak csatába menni 1918 ban A második világháború már arról szólt, hogy ezeket a flottákat, hagyományos flottákat már bújtatni kellett. Szerintem 1943 ugye, májusában, nem, 1941 májusában megtörtént a Bismarcknak az első vesztesége, amikor repülőgépek megsemmisítették az egyik legkorszerűbb ö, német csatahajót az első bevetésen és onnantól kezdve pedig a, a turpicot pedig szintén már Norvég fjordokban kellett bújtatni. Ugye a japán, japán falottának az egyik főhajója
1: a Yamato volt, amit szintén, hát nem, nem ennyire rövid idő alatt, mint a Bismarckot, de szintén keveset volt harcban, és
2: szintén amerikai repülőgépek Egyébként a Bismarckról. tették idegre. Bismarck James Cameron csinált egy csodálatos dokumentumfilmet, azt ajánlunk mindenki figyelmébe.
0: Gyerszkavara mindig mindenből egyarodott a
2: legjobbat. Igen.
0: De akkor, Itt is fölött
2: van a léc, is. Ugye,
0: amikor a csatajúgókoncertot kitalálták, akkor még a repülőgép-anyahajó fogalma nem létezett, és hát az, hogy a repülőgépek megtámadtak és olyan jót, az sem
1: Lé, létezett. egyébként, csak ugye, ha, ha tisztában tesszük a fogalmakat, azok, azok, a, azok a hajók, amiket most anyahajóknak hívunk, azok, azok hivatalosan repülőgép-hordozók. Az anyahajók sokkal régebben voltak, csak jel, jellemzően ezek ezek hidroplánok felszállását és leszállását seg segítették, ha, ha jól fogalmazok, Pál.
0: Igen, köszönöm szépen. Ez Rigny Miklós Katonai Akadémiáról, nemzetül, nem
3: <gül> de <gül> de ugye a Nemzetvider közszolgálat Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ha, Katonai ha, Doktori ja Műszaki
1: Iskola. Ha igen a film került szóba, akkor tényleg ez, ez az időszak, amikor már így lényegében világossá vált, hogy az, az a fegyver, amit egy beszpídezett japán pilóta tönkre tud tenni, az, az nem fegyver. Visszamenőleg el tudom mondani, hogy az a fegyver, amit egy elejtett gyufa Lász Cepelin, vagy nem tudom, tönkre tud tenni, az nem fegyver. És innestől kezdett el az kiderülni, hogy ezekre az őrületesen nagy, nagyon drága lövegekkel, felszerelt csatahajókra valószínűleg nincs, nincs annyira nagy szükség a hazi haditengerészeteknek, és innestől kezdték el ugye hát, rohamosan fejleszteni a repülőgép hordozókat hiszen mondhat... azok meg tudják védeni magukat a repülőiknek köszönhetően. Ugye, mondhatni
0: azt, hogy a körhábor után, ugye például mondjuk az amerikai csatagyók a misszuri, az arra volt jó, hogy egy 45 szeteve másodikán a japán hadsereg letett, ott a fegyvert és aláírhatta a fegyver születegyezményt, meg kertőlt
3: Hiszen hely volt, el tudták helyezni a delegációkat. Ez, ez nem volt mond. Kettő, az Ússzaerőd című film
0: elkészítésére alkalmas volt, de már ott is a a tomahawk rakétákat akarták elrabolni a csatahajúról.
1: Volt, volt rajta elegendő
0: hely, ahol Erik ellennyel ki tudott egy tortából. Na most ugye a egy 2001-ben azért nem előzmények nélküli, ugye korábban már elkészült a Tora, tora, tora című film, ami egy amerikai-japán uh, koprodukció, amely amerikai és japán szempontból uh, mutatja meg azt, hogy mi történt uh, Pöhebörön 1941. december 7-én. Párhuzamosan és
2: pár... egyenlő. Szinten. Igen, tehát a... egyfajta ugye oldandó a, a törk bizonyos nemzetiségi feszültségeket, ami ugye pörháborokán az Egyesült Államokban kialakult a japánokkal szemben. Na most a Michael Bay filmje, a pörhábor, az szakít minden ilyen ö, hagyományjal, tehát ez a kifejezetten harcias hangvételű, ellenségkereső és megnevező filmről beszélünk.
0: De magának az akciónak az oka az volt, hogy a, a... A Franklin Delano Roosevelt-nek a kormányzata a gazdaság jelenpargót vetett ki Japánra. Hát japánás vagy egy elég szegény. Onnantól kezdve gyakorlatilag fél évre elegendő kőolaj és más gumi volt, amivel tudta volna biztosítani a saját maga katonai erőfeszítéseit, amik arra irányultak, hogy megteremtsék a a nagy közös ázsiai jóléti területeknek elnevezett hát lényegében Japán gyarvodbirodalmaton a közös jóléti területek nevében hát
3: készen munkára készenítették volna a Csend óceániai szigeteknek alakult. Hát, ugye a japánoknak volt a jólét a többieknek meg a terület. Tehát, hogy azért ez meglehetősen egyenlőtlen ö, Hát a létet volna a... neki. Hát maximum,
0: igen. Miután igen, igen. Igen. a gazdasági embargó bevezette az USA, onnantól kezdve fél éve volt Japánnak arra, hogy valamit csináljon. Vagy feladja a gyarmatosított törekvéseit és kiegészgéseből, vagy indít egy olyan megelős, megelőző csapást, amely jelhet ilyen dupla vagy semmit játszik. És az utóbbit választották meg, hogy egy teljes rádió, hogy amikor eszkalálódott az amerikai-japán diplomáciai konfliktus, akkor novemberben döntés született hogy megtámadják ugye a pörhábori amerikai haditengerészeti támaszpontot, és két héttel a konfliktus előtt vagy a csapás előtt már egy teljes rádió csendben megindult az a, a japán flotta, és váratlanul ugye megtámadták, lecsaptak a pörherben van államosozó amerikai
3: hadiflottára.
0: Ezt örökíti meg Michael Bane-nek a, a filmje. Ugye mindenfélét merét évet át a szerelmi történetet ismerünk.
3: Amit bort. ugye jó részt ugye a már, már említett szárnyakból kölcsönöztet, ez a két barát, akik de. közösen ő, ugye szeretnek de. bele, ugyanabban a nőbe, ugye, de mi? az egyik és tehát, hogy a két barát között ugye kialakul egyfajta konfliktus, és hogy, hogy az egyik bűnösnek érzi magát, stb. Ugye, a,
2: a, ugye a klasszikus drámáknak a
3: melodráma a, a, a
2: szerkezetét próbálja használni, tehát az, hogy a előtérben egy szerelmi konfliktus, a háttérben pedig egy történelmi konfliktus. Tehát erre, az, erre, a, erre a képletre azért elég sok sikeres film tudott építkezni, Titanictól kezdve minden sorolhatnánk a, hát, a ugye, példákat és ellenpéldákat. Ugye, Lukás Zörgy a regény alapvető kritériumnak azt tartotta,
0: hogy az a jó történelmi regény, ahol ugye nem, nem a nagy emberek világában játszódik, hanem háttérben alak a nagy történelmi események, Igen. amik hatnak a kisebb illetére, és a embernek az élete kerül összeütközésbe a nagy történelmi történelmi formáló erőkkel, és ebből eredetlen dialektikus feszültség.
3: Igen. Na most
0: a May mennyire említette át, mennyire Ö, említette át ezt a lukácsi koncepciót? <suk> <suk> <suk>
3: Viszonylag visz, visz, kevés lukácsot olvashatom.
2: Igen. <suk> Tehát ugye ő arra apelált, hogy ugye elég lesz az, hogy a hogy az előtérben zajló szerelmi háromszög és a háttérben lévő háborús konfliktus az így egymással rezonáljon. Na most ez nem igazán jó dramatista ő ahhoz, hogy ezt tudja úgy működtetni, mint ahogy James Cameron vagy, vagy Michael Curtis tudtak Casablanca-ban ezt működtetni. Egy nagyon erőteljesen polnyom a filmről van szó, annak ellenére, hogy ennek is megvannak a technikai, forradalmi vívmányai, de esztétikai, most csak kizárólag
3: esztétikai szempontok. Lukács György helyett inkább George Lucashoz közelít a Michael Bay-i koncepció.
2: Azért, mondjuk a George Lucasnak nagyon jó érzéke van a Star Wars kapcsán ahhoz, hogy a régi antik drámákhoz hasonlatossá tegye a saját istőr, ugye ezt a felemelkedés és bukása, és ezeket csak tehát ez Michael Bay nem tudott hozzányúlni jól ehhez az amit meg, a... meg borzasztóan ízlés, bocsánat, borzasztóan ízléstelenül tehát egy, ez, a, ez a konditermek és luxus autószalonok világával megspékelt háborús ö, 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 traumának a ábrázolás ez borzasztóan ízléstelenül. Ö, nem,
3: ugye a szereplők nem koszosak, hanem összekoszoltak. Igen, boltban volt koszolt. Igen, jel. igen, igen. Tehát nagyon látszik, hogy a Josh Hartnett-en úgy van elkemve Uh, úgy, uh, hogy, hogy jól nézzen ki. Igen. De... Pedig
0: jean Zsá idézném, aki a Rózsa neve forgatás kapcsán mondta, hogy a történelmi kostumes filmekben a legfontosabb fázis a koszolás. Az ez az ez hiteles egy kossz... Tényleg úgy néz ki az
2: egész marború reklám. Tehát, tehát az, az atléták meg az, a for, az egésznek a formavilága. Tehát nem törekszik arra, hogy, hogy, hogy a magának a témához a mérten egy formátumot. Tényleg mit mint egy autószalomban forgatták volna Hát nekem mm -hmm. van egy olyan definíció,
0: hogy nincsen rosszabb annál a filmnél, amelyben Kubagudiku Jr. üvöltözik. Hát ebben a filmben ugye megkapjuk Kubagudiku Jr.-t, mint ugye uh, fekete szakácsként, aki ugye fölpattan, és akkor egy gépány jobban elkezd üvöltözni, üvöltve lövöltözni a japán ugye zero repülőgépekre. De most mi volt az zero repülőgép, ami hát ugye ha a, a, a Fokker Dridecker volt az első világháborok az emblematikus arci repülőgépe, akkor a csendes konfliktusnak akkor egy a, ugye a Mitsubishi által legyártott ugye Zero a 6 repülőgép volt az, ami nyilván szenvedett egyébként abban, hogy Egyfelől anyag problémák voltak, hiszen azért Japánban elég kevés, gyennyes anyag van. Másfelől viszont Japán mérnöki problémák voltak, hiszen azért Japánban elég kevés, gyennyes van. Másfelől viszont Japán mérnöki precizitás, az azért mindent megpróbált közni ebből a repülőgéből.
1: Motorilag nem volt a legjobb, de egyébként egy elég jó kis repülőgép volt. Ö,
3: igen, tehát hogy ö, ugye, könnyű volt, manőverezhető volt és ö, és igen, tehát, hogy ö, ugye nagyon sok helyen ugye fával ö, helyettesítették ugye a könnyű fémet, ami már ugye a II. világháború, illetve az előtt gyártott repülőgépeknél ugye, általánossá vált. Úgyhogy ö, és hát ugye a kapacitás problémák, tehát hogy. Ö, nagyon ö, jól hangzik ez a kamikáze mentalitás, csak tényleg egyszerűen nem tudtak elég gépet gyártani ahhoz, hogy akkor azt egy ember aláadják, és akkor onnantól kezdve ő majd ö, fel fogja robbantani ugye a géppel együtt az egész ö, célzott területet.
1: Amik ezzel lett volna elég, csak repülőgép nem volt. Igen, Begibb. igen, igen.
3: Valószínű, hogy itt, itt És nem, talán nem, nem, a... működ, nem működött
1: a szovjet modell, hogyha valaki elesik, akkor vet fel a fegyverét, mert hogyha, ha a pilót elesik, akkor nem
3: tud felvenni a repülőgépét. Gépét. Így van, így van. És hát különösen ugye a csendes óceáni harctéren nehéz lett volna ugye egy 6-7 ezer ki, kihalászni a lesüllyedt gépeket. Úgyhogy... Úgyhogy igen, ez ö, egyfajta ilyen villámháborús megoldásra, mint amilyen ugye a támadás volt, arra, arra tökéletesen alkalmas volt, viszont tényleg ezt a hosszas kitartó harcot egyszerűen anyaggal, anyaggal nem bírták.
0: Ugye? nem volt átötő erejű ez a világháború siker. Nyilván egy fél, év, fél évet nyertek, egyébként egy újabb fél évet nyertek a japánok, képítették egy alandrodalmukat, de aztán azt folyzatosan visszatették az amerikaiak. Erről a Polika Történeti Intézet második világháborús hogy a vonatkozó adásokat ajánljuk, ahol vesszük. a világháborúnak a történetet. Menjünk a harmadik köz. Megérkezzük ezzel most az európai hadszíntérre, ugye nyugati frontra. A Memphis Belle című es film kapcsán, ahol a B-17-es repülőerődőkkel fogunk most foglalkozni. Meg kell, hogy mondjam, hogy magam részéről dologon, de lehet, hogy az ország nagy részében ennek a filmnek biztos komoly kultusza lehet. Mert, a Rajonkai klubok alakultak? Mert 1990 ben az első kódolatlan HBO hétvégén ezt a filmet vetítették először péntek délután, mert tavasz szünetnek az első napja volt. Aznap este 10 kora nyújtjaxit
2: vetítették, tehát tisztelettel a HBO programra. Én, ugye én, én ezt még gyerekként láttam a múzi forgalmazásban. Ugye 1990-es filmről van szó.
3: Amit már 91-ben 91 -ben
2: mutatták be, igen. Na most valószínűleg, mivel nem egy kiemelkedően jó filmről van szó, valószínűleg, a, bár nem mintha ez olyan sokat jelentenít a, jelentenít a magyar piacon, valószínűleg annak köszönheti a státuszát vagy az ismertségét, hogy ez volt az első ilyen legálisan bemutatott, elérhető ilyen repülős film, hogy egy ilyen, ilyen mezelyzsánert fogalmazunk meg. Nem nagyon tudok más okát ennek, hogy, hogy ezt ennyire, vagy pedig biztos jó, az értékesítését úgy adták meg, hogy olcsón tudták minden ilyen filmcsomagba hozzácsapni, és akkor ez egy nagy látványos repülős film, ezt, egy, ezt be lehet mutatni mondjuk egy hétvégén, este, péntek, szombaton, bármelyik nap
1: nem, nem De is ez már csak
2: spekuláció Szerintem nem
1: is azért választottuk be a filmet, mert hogy ez egy jó film lenne, hanem, hanem a légiharc története szempont, szempontjában egy, egy, egy újabb filozófiát hoz be most a, a beszélgetésünkbe. Tehát, hogy korábban itt ugye beszélgettünk arról, hogy, hogy pilóták az, az új hősök a, a légiharcban, itt viszont egy ilyen lényegében egy ilyen csapatmunkát figyelhetünk meg, hogy a, a cél felé tartó és oda bombákat szállító repülőgépet, ugye lényegében ugye meg kell védeniük a mindenféle löveg tornyokban álló ka katonáknak, akik, akik így lőnek kifelé, ami, ami minden irányból vadászok röpködnek, hogy megállítsák őket az útjukban, ez, ez egy ilyen úgy... És akkor
3: megint egy picit ilyen Star Wars reminiscenciák Igen, egy, Igen, felmerülni. egyébként, tehát,
1: hogy te lemész a toronyba, én felmegyek a toronyba, beállítjuk azt a négyzetrácsot, és akkor ott a, ott a TIE fighteröket ki tudjuk lőni egyébként. Tökéletes a párhuzam ugye, amikor ugye, beszél, beszélgettünk, hogy le, lehet, hogy a, ebből, a, ebből egy ilyen hosszabb műsor folyam lesz, még hogyha nem csak, hanem csak repülős, hanem esetleg tankos, és majd még tenger alatt filmeket is ki tudunk ilyen minőségben listázni, akkor, akkor én már így előre felállítottam egy ilyen, egy ilyen mini, mini listát magamnak, hogy a nagyon rossz halálok a háborúban, bennéni egy, egy tankban, elsüllyedni egy tengeradjáróban, de a, a Memphis Bell egyik jelenete is ide, ide kívánkozik, amikor a, ugye van, van ez a Ball Turret nevű cúcs, tehát ez, a, ez egy ilyen a repülőgép alján mozgó gömb, gömb alakú gépfegyver állás, ahonnan így lefelé lehet vé, védeni a bombázót, és ebben a filmben van, amikor kilövik az emberseggel alól lesz az egész szerkezetet, és így a Lényegében csak a biztonsági tartja, nem tudom, négyezer
0: méteren. Nem akarsz így meghalni. Ugye a Mephiz történt, története szerint egy ilyen b 17 de a 25. akciója sikeres költözése után ugye Nyugdíjba vonulhat, és a legénységet az engedték, És hát a Memphis-bennek a legénysége az, amely 24 akciót sikerült, teljesített. Ezért nyilván hatalmas propaganda akció kíséretében ők majd hazamehetnek. hogy a Life magazin már előre elkészíti ugye a cikksorozatot róluk, lefotózza a
3: legénységet a általában ugye a legutolsó bevetést, ezt egy ilyen kvázi ilyen ételszállítás, ilyen jellegű dolgoknak, hogy, hogy legalább a 25. az legyen nyugodt, legyen rendben. Csak sajnos fordul az, hogy a
0: aznap, hogy a megelőző akcióból az egyik repülőgép nem tér vissza, úgyhogy ki kell egészíteni magát azt a köteléket, amely Brémába indul, hogy ott lebombázni nagyon fontos repülőgépgyárat. Hát ugye nagyon védik egyébként Brémát. Annyit hangzik a filmben, hogy mekkora, milyen mennyiségű légvédelmi löveggel van felszerelve. Ráadás, hogy nappal küldik ezeket a repülőerődőket bombázni, hiszen ugye éjszaka a város elcsöltetésével ugye ki lehetne védeni a precíziós bombázás, hova tovább, ugye a repülőgépgyár, a brémai repülőgép repülőgépgyár, ugye iskolával, a és mindennel körbe van véve. Tehát, védett. Iskolával Igen. Ingen. És ugye ez a filmben egy komoly konfitusként hangzik el, ugye Billy Zane, az aki, hát a 90-es évek legendes Billy -e, aki a Lopakodók című filmével jutott a szakványtyúcsra. Aztán ki volt, ki volt a 2000-es évek legendás Billy zane
3: <gül> Ki Kik a gumi azt a brazéjai.
0: <gül> hát ugye ez a korra 90-es évek, akkor a Star olyan sztár volt, akikről ma már nem is emlékezhetünk, de maguk idejében ők voltak azok, akik így úgy tűnt, hogy majdnem sztárok. Egy, egy, nem azt mondom, egy filmet el lehetett adni, nemük, nem működik, hogyha az Égyvihónak a bemondója a brüzein, akkor azért odafigyeltünk.
2: <gül>
1: <gül> Aztán a görögének működésbe léptek.
2: Egyébként <gül> érdekes így zsám, mert hogy szinten, ezt a Memphis Bellből indulunk ki, akkor ez a, ez a fajta történet, ez a fajta formátum, ez a sportfilmekbe Jelent meg a to továbbiakban. Tehát a, főleg, a, a, nem tudom, emlékeztek a Riddle Scottnak egy viszonylag csöndes kis filmjét, a Selex szárnyán, ahol ilyen fiatal Mert Meggyújulni, Jennifer Grey? Igen, igen. Akkor, akkor Derze Washingtonnal az emlékez a titánokra, ugye ez ilyen a foci film. Tehát ahol egy ilyen fiatal fiú kollektívája küzd valamilyen közös célért ez azért elég jó utat járt be a Memphis-bel után, és talán a Memphis-bel született meg egy picit ennek a filmnek, ennek a történet a...
0: Korábban is volt a bombázott filmek, mint a 40 egyben, vagy a 30 másapestok ezek 1911-ben, egyben, egyébként
3: a dramaturgia, az főleg ugye a... Például ugye a Alistair regénye regényei, aki ugye főleg ugye ő haditengerészetnél szolgált, és ö, hadihajókat, ö, hadihajókról írt ö, egy, egy korai szakaszában a művészetének, és ö, például ő ö, nagyon gyakran használta ezt a dramaturgiai elmet hogy még az utolsó bevetés, még amikor már mindenki elcsigázott, és mindenki el van fáradva, és józanész szerint mindenkinek pihennie kellene, akkor még egy utolsó bevetésre ö, be kell őket állítani
1: rendőrfilmek kliséje, a nyugdíj előtti Igen,
3: mondani. csak azért más mondjuk az 50-es évek elején, vagy 40-es évek végén és más, és az az más amikor, a 80-as évek közepén Más az,
0: amikor Los Angeles küldnek, és más az, amikor ugye bréva felé Kivéve
3: 92-ben, tehát hogy ott erős hasonlóságok voltak
0: Menjünk a köz, hogy ez megérkeztünk a hidegháború világába, és hát a hidegháborús repülőgép fegyverhez az pushoz ez a a Strata Fortress elremzésű gép, ami hát akár egy bolgár akciófilm is lehetne Christopher Lambert-tel a Mondtam hogy főszörendben de hogy 5 perces pekerésre gondolok, amivel a plakátok színlapjára kerül 33 emelet, magas a napokról itt a b es bombázó
1: amit kivezet arra gyártottak le hogy ez a... Koktélnév és kardabellemez cím egyben.
3: Be Köszönjük. Festelem, hogy a tárgyalán, <gül> tárgyalán. Yes. Többet mondott ezer szónál. <gül> Ugye,
0: esetleg még annyit tettünk hozzá, hogy az ötletes években állították üzembe, és 2040-ig tervező szolgálatban tartani. Nem volt, talán kimondhatjuk, hogy nem volt egyre tökéletesen összerakott repülőgép, de úgy általában eszköz a hat technikat. Hát, hát, talán, hát, talán a Kalasnyika tartja magát még.
3: Hát illetve a klasszikus kolcs. tehát ugye a ugye hat lövetű. Meg a Yamaha Dx. Igen, ha, a, meg a Yamaha hát, Dx. Hát, ezek hát, egymási zonimájék.
0: Na most ugye a birtveket és bombázó széneket ugye a Stratofortress ugye, 10 km magasan atombombás szállítva ugye mennyi a ható távolsága? Tehát 5000 500 km, tehát körbe tudja repülni a földet simán
3: kis ráadással. Igen, tehát meg, meg lehet vele csinálni egy ilyet is akár, és, és gyakorlatilag tényleg ez a fajta multifunkcionalitás, tehát, hogy egy viszonylag nagy ö, géptörzs, ami, hogyha akarják, akkor csapatszállító, ha akarják, teherszállító, ha akar... ugye hely van benne, hogy megfelelő mennyiségű bombát szállítsanak, amit ugye ki is tud szórni, hát ö, önmagában ugye precíziós bombázásra nem alkalmas, de Ö, tehát külön külső segítség nélkül, ugye ahol ö, megjelölik a helyet, amit ö, pontosan le kell bombázni, de ettől függően fejleszthető, beépíthető ö, ek, akár a legmodernebb ö, fedélzeti ö, műszerek is, tehát hogy ö, gyakorlatilag egy keret, amit, amit olyan tartalommal töltenek fel, ami, amilyen funkcióra éppen szükség van.
0: Ugye ezek lesz az, amely éppen Stanley Kubrick megrendezte a Dr. Szerencsálv című filmet, amit már az emblematikus idegháborús filmek kapcsán elemeztük, megbeszéltünk, de hát akkor Dékenasztó nem volt a legésszének a tagja. Hogy ne volna? Itt voltam. Rábi.
1: És akkor most tessék, jelenetkék
2: település.
1: Szteltüzembódban, lopakodó
3: bombázó üzembódban voltam. Tényleg nem voltam. Hogyan miért volt jó? De, De tessék, mondd! Mi, mi a véleményed a BAC2-ről?
0: A felkészítés során és felkészülés során ugye a Laci álmod, hogy most figyelje azt, amit el szeretném mondani. Elnökezés. Most ne hozzatok, fogalmam sincs, mivel mondhatnok. Mit akartam elmondani?
3: Ja, valószínű ez az alacsony repülés, magasan repülés De Nem, ez egy, ez, egy kérdés, ez egy kérdés volt, tehát hogy mivel
1: Stratofortress-nek hívják az eszközt, ami ugye azt feltételezi, hogy a stratoszférában repül, hogy mire köszönhetjük azokat a képeket a Dr. Strange ban amikor ugye a talajhoz Igen. nagyon közel a háttérben elsuhanó Igen. tengerparti ö... és hegyvidéki tájakkal tudjuk megnézni ez... ezt a repülőt.
3: Igen, ugye ez egyrészt, ö, egyrészt arra utal, hogy nagyon magasan is tud repülni. De nagyon alacsonyan is. Viszont az amerikai piloták, ugye kiképzésének része, hogy gyakorlatilag egyfajta... Ö, próba az, hogy milyen alacsonyan merik ö, reptetni a, az éppen adott gépet, és hát ö, például akár a vietnámi háborútól kezdve, ugye nagyon sok helyen lehet látni, hogy a ö, amerikai hadsereg pilótái kvázi versenyt rendeznek, hogy, hogy ki tud alacsonyabban repülni ö, adott géppel, helikopterrel, vagy bármi egyébben.
2: Vagy az is lehet, hogy csak simán
3: vizuális okai voltak az, hogy szer, szeretem nyilván, nyilván, nyilván az, az is van. Nyilván az is benne van, de általában a standard, hogy például egy nato hagyja gyakorlaton, ahol a brit-francia gépek normál, ideális repülési magasságon repülnek, az amerikaiak mindig, nem tudom, 10 méterrel a föld felett. Mert az úgy cool és menő.
1: Ez olyan lesz ez a hidegháborús műsor, mint a Woodstock. Hiá, hiába, hiába állítom, hogy ott voltam, senki nem fogja elhinni. Gyöngyörű végszót adtam a Tom, Tom Hanks filmről. én emlékszem, nem tudom, a lelőtt fiatalok vonatból kinézek, lelövik őket Berlinben, vonatból kinézek, lelövik ővel. Nem lövik le őket Brooklynban, miközben átmásznak egy kerítésen. Én, kedves
0: nézőket, nem, nem, én hallgattok, szóltok hogy nem volt. Én már konkrétan emlékszem, hogy a 13 nap című Roger Donaldson filmkapcsán milyen nevezetéseid voltak. Úgyhogy felállok, kimegyek. Na, de akkor jövő időfoglalja hogy milyen Dr. a lényege? Miről szól a történet?
3: Hát egy gyakorlatilag egy elképzelt világháború, és köz, világháború közeli helyzet ugye a 60-as évek elején, ami hát fájóan valódi eseményeken alapul.
1: Gyakorlatilag egyébként arról szól, amit majd a tenger járós filmeknél kifogunk ki ki fogunk mondani, hogy a világurai az Amerikai Egyesült Államok elnöke, az Orosz Oroszország elnöke vagy a Szovjetunió elnöke és egy Pár
0: titkára, és, és egy, ten,
1: egy tengeralattjáró parancsnoka. Itt most egy B52-es parancsnok Ugyan, az, aki
2: a vég, végén a. Maga a történet arra, arra gondolatra épül, hogy a bizonytalan kezekbe kiszervezett nuskláris elő óriási veszélyeket rejt, de aztán a történet olyan szépen van fölépítve, hogy rájövünk a film végére, hogy ha a, 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 a kevésbé bizonytalannak itt központi kezekbe helyezzük az irányítást, akkor sem vagyunk nagyobb biztonságban. Sőt, biz, ha biztos kezetbe szervezzük ki, akkor sem. <gül> Tehát Igen, uh, erre a, a gondolatom az egész történet fölépítve, a... és
0: Ugye a Stanley Kubrick filmnek egy közös eltosság, hogy valamilyen utóbbódon vagy az őrület, vagy egy komputernek hibásodása, vagy valami, az mindig egy utóbb egy ilyen
2: önpusztító folyamathoz vezet. Meg az, hogy ezek hát. a biztosnak itt rendszerek mennyire képlékenyek és mennyire sebeszedhetőek.
3: Pont a maga a hadsereg, ami ugye Igen, ami később mondjuk az acélövedékben is megvan, hogy egy maga egy nagyon monolit szervezet, amin belül nem le nincs játéktér, az csak egyféle módon tud Igen. működni. Ugye
1: a I Igen, mert hogy ugye, ugye a végén azt történik, hogy hiába sikerül végül minden problémát elhárítani. Még mindig előfordult ez az eset, hogy ott van egy texasi pilóta, aki kirobbantja a, a halkodik
2: Hogy, hogy minél, minél magasabbra van állítva a hőfok ezekben a rendszerekben, annál könnyebb az esélye ennek is, annál nagyobb az esélye annak hogy egyszer csak elpattan valami tehát minél, minél inkább gerjesztett a hidegháborús feszültség, annál inkább ö, annál hamarabb történik meg az, hogy egyszer csak valaki meghattal.
0: Ugye a Bétveket egy olyan szituációra fejlesztették egy olyan helyzetben, amikor még nem léteztek ugye, a nukleáris tehát nem léteztek a rakéták hát ugye a nagy ható távolságú rakíták, amelyek atombombákat tudnak ugye átreptetni egyik kontinensra, a másikra, ezért kellettek ezek a szuper stratofortreszek, amelyek ugye 10 km magasságban repülve el tudják szállítani a bombát, és le tudják egyébként dobni, és hát ugye nyilván nem szükséges, hogy a preciziós legyen ez, mert tök mindegy, hogy melyik válasza dobják le, mert t -t térségeket rombolnak le. Ugye a történet szerint pont az itt, hogy biztosítva legyen egy ilyen csapásmérés ezért alsóbb szintekre is delegálják, azt a jogosultságot, hogy valaki egy nukleáris csapás mérőegységet
2: el tudja van. küldeni, hogy ezzel elrejtették. És módon a túlbiztosítás az, ami sérülékenyít egy rendszert. Tehát... Hiszen van egy katonatiszt, van egy parancsnok, akinek
0: meggyőződése az, hogy a kommunisták ugye a fluorizálással sterilizálják az amerikaiakat, ezért, hogy csak vodkát iszik, hogy a, hogy a csapvízzel nem érkezzék meg ott a komcsik. De most a mértéktelen vodkafogyasztás következtében és a paranormaliak következtében, hát ez a parancsnok. Hát végül elindít egy csapás a rövetséget, de utolsó parancsként kiadja azt, hogy bármiféle visszahívó parancsot kapnak, ne gyerek neki, mert az is a trükk. Úgyhogy
2: elindul 20 valány bőven bombázó a szobjetú felé. Igen, és hogy mennyire nincs, nincs nem beállítható totális teljes kontroll ezeknél a rendszereknél. Tehát, ugye úgy, úgy alkották meg a rendszereket, hogy ne lehessen visszahívó parancsot küldeni. Miért nem tudnak visszahívó a, parancsot a film küldeni.
0: Érdekesség az, hogy. A B-52-es abszolút technológia volt, de Stanley Kubrick különböző mérnökökkel dolgoztatva megpróbált megtervezni egy olyan repülőgép, és nem engedték b 52 repülőgépben forgatni őt, de különböző mérnökökkel konzultálva ugye magának egy elképzelt b 52 amennyiben így repül, és ezt tudja ez a repülőgép, akkor hogy hogyan kéne kinézni a belsejének és olyan tökéletesen legyártatta, olyan is elképzelették, hogy a fején diász az oroszlán macsából megszoborta az egész oroszlánt,
2: hogy az amerikai hadsereg lényegében ugye, Vagy hogy Vagy ahogy benned jól a hold utazást, ahogy leírta. Tehát vannak ilyen képességű emberek, hogy ezeket tökéletesen viszionárius. bizjonáriusok, viszionárius. így.
0: Csak ha megérkeztük utolsó filmünk ez a Top Gun, ez egy hogy az egy Tony Scott filmje. Tony scott korábban egy különadást szenteltünk, tehát, fogunk még egyszer, még egy van. beszélgetni róla. Na, ott Igen. például
1: tényleg nem voltam ott. A... Akkor tessék! Akkor
0: lesz még idén Tony Scott adásunk.
2: Reméletek ugye augusztusban lesz tíz év vagy meghalt, úgyhogy mindenképpen szeretnék megemlékezni még egyszer róla, valamilyen formában.
0: Na most a Top Gun... Hát már beszéltük róla, hogy a Flash Dance volt, volt a star pisztaja a videoklip Szerintem a fekete a csúcsa, ugye filmje, és ezek 26-ban vagy a Toggan. Hát egy kétórás videoklip.
2: Igen, tehát uh, uh, Poli. Igen, tehát a flashdance el való kapcsolat,
3: ugye a Jerry Bruckheimer Don Simpson producer duónak köszönhető, akik szintén ugye a Top nak is a producerei voltak, akkor már nem független producerként, hanem a Paramount egyik vezetőiként, és hát gyakorlatilag a egyrészt MTV a levegőben. Nagyon dögös számokkal, nagyon megjegyezhető jelenetekkel, mint ugye a motorverseny ugye, amikor a Tom Cruise motoron versenyzik, ugye a repülővel ö, onnantól kezdve egy ö, gyakorlatilag már-már szinte felesleges ö, férfiaskodással, amiből ugye a Quentin Tarantino kihozott egy ilyen ö, kvázi homoerotikus jellegű Igen, tehát azon, ö, majd, azon, értelmezést jelent. is.
2: Igen, hát az a magyarázat is egyébként azért zseniális, mert az is szándékosan túlban húzva egy kicsit, és ettől jó.
3: Igen, hát a mértéktartó Tarantinót nem ismerjük, tehát <gül> <Igen>. <gül> azért, azért mérföldkő a
2: Top Gun, mert tulajdonképpen a filmes tempó ezzel a filmmel változott sebességet fölfelé. Tehát annyira fölgyorsult a Top Gun után ez a fajta akciófilmes világ, hogy az előtteli, ami a korábbi hollywoodi filmeket jellemezte, ez a ugye, nagyzenekarra fölvett filmzene, epikusabb történetmesélés, színész, színészközpontúbb kép, képek, tehát ez teljesen átkerült. Gyakorlatilag az operatőr és a vágó dinamikája az, ami irányítja a figyelmünket végig a film alatt. Itt a színészek szinte csak megvilágított felületek.
3: Igen, és ezt jól is teszik, tehát, hogy Pontosan annyira fontosak, például a, a Maverick és Iceman, tehát, hogy a Tom Cruise és a Walking pengeváltásai, amennyire kell, pont annyi mm, ilyen koca filozóf, filozófia? Kocapszichológia van benne itt a különböző apakomplexusok kapcsán, amennyi még éppen elviselhető. És hát azért nem véletlen, hogy a, hogy a nagy durranás gyakorlatilag ennek a túlhúzott változata, mert így nagyon sok elem megjelenik benne, mint egy klasszikus hollywoodi forgatókönyvben, ugye a Jim Cash Jacobs első és egyik legnagyobb sikerű megvalósított forgatókönyve volt ez, hogy... Mi, mi, mindenből merít egy nagyon picit, és, és tényleg egy ilyen mixtúrát csinál belőle, és hát, és ez tökéletesen alkalmas arra, hogy minden egyes elemet ö, ugye túlhúzzanak ö, pár évvel később, úgyhogy... Ö,
0: amit csak a kísértünk, hiszen az igen. adott esetben
2: még magát a, meg hát a Paródiát csak abból lehet készíteni, amiből aminek elé épp elég sajátossága van, tehát épp elég saját külön forradalmi megoldása, újszerűsége van. Ebből, ezekből lehet mindből. Mert, igen. Tehát ami, ami látványosan különbözik a megel, az őt
3: megelőző hullámoktól. Egy, igen, egyrészt ugye az a fajta csapatmunka, ő, ugye az itt jelenik meg, egy, egy ilyen nagyon ö, speciális akciófilm, ugye hát, hát azért ez nem egy mondjuk Stallone vagy Schwarzenegger típusú akciófilm, ami, ami mondjuk a 80-as évek közepén annyira jellemző volt, hanem azt mondta, hogy itt ez egy csapat, egy banda, egy, egy iskola gyakorlatilag, egy ilyen nagyon speciális iskola, ahol jobbnak lehet lenni, lehet tanulni a többiektől, az oktatóktól is, és hogy ugye hát Tom Cruise karrierje során nem először, de sokat gyára játsza ezt a nagyon ambiciózus embert, akinek úgy különösebb képessége nincs, annyi tanulni képes, fejlődni képes. és ö, Ez egy igazi amerikai szituáció is, amerikai helyzet. Igen, igen, igen. És, ö, és pontosan ezért ő meg tudja oldani azokat a... Ugye, amikor az, az elején még ugye győz a nem létező még 28-asokkal szemben, akkor, akkor ö, szerencse ö, kíséri erőteljesen. Még nem tudatos, nem, nem ura a saját képességeinek. Ám ugye, amikor már éles bevetésre küldik, és ö, meg kell mentenie a nagy ellenfelének, ugye a iceman a ö, hátsóját, akkor viszont képes Ö, alázatra, és nyilván ő menti meg majd ö, ugye a, az egész egységet, hiszen ugye nem tér vissza a bázisra, hanem még, még elindul még egyszer, és, ö, és nem hagyja ott a bajtársat, és ö, gyakorlatilag ő végig ö, fókuszált, és, és abszolút egy ilyen Kisfiús, ö, sztár státuszban van végig. Hát a
2: történet szerint ugye és ez nagyon, nagyon jó ki, ki van találva, hogy a, a megint egy olyan struktúrának a hiányosságait ö, egészíti ki a Tom Cruise a maga vagányságával, a maga merészségével, a maga vakmerőségével még nélkül nem működnének. Tehát ő nagyon szépen a rendszer és az egyéni, tehát tökéletes harmóniába kerül. Ugye egy nagyon idealista filmről van szó amit jel jelentősen meg is támogatott az, az amerikai tengerész. Abszolút, az, az gyakorlatilag mindent, mindent
3: vitt annak idején. Tehát, hogy a, a, a rében napszemüvegek eladásától kezdve. Egy, a, igen,
2: hát egy, egy nemzedéktalót napszemüvegben rágózni. <gül> igen, na, a, napszemüvegben strand röplabda Igen, a, a
3: Playing With the Boys című dalra. <gül> igen. <gül> és, és, és hogy gyakorlatilag a Ugye a legnagyobb siker volt ugye a haditengerészetnél, mindenki oda akart jelentkezni, repülősök akartak lenni, folyamatosan ez, ez az egyik legnagyobb siker volt ugye az együttműködés, ami érted, Hollywood és...
0: Kértedetlenül fehér egyenruhák. Ah, De gyönyörű hofra a gyermek. Igen. Ez igen. a tengeri jellemző módon. Úgyhogy itt F-14-es tomcat repülnek egyébként, ugye az ellenfelek azok a képzelt nem létező MiG-28-asok, mert van még 27 20 ok tehát az f -t öltösek alakítják a MiG-28-asokat. Ez egy viszony probléma Majd a különböző egyéb ugye a sorozatunkban, hogy most miképpen lehet alakítani az ellenfélnek az éppen aktuális húst amit amúgy nem lehetne megszerezni. Éppenséggel előre utaltuk, ha majd egyszer a helikopteres filmekről fogunk beszélni. Ugye a Rambo 3-ban, az MiG-24-es gépekről, ugye a szovjet apacsokkól. Ugye ott hogy vajon miképpen intézettel vajna, hogy ilyen M24-szerű repülőgépek tűnesenek föl. Itt kitaláltak egy -e fiktív elképzelt kategóriát. Köszönjük szépen, hogy ez ott a régen minden jobb volt. Most az emblematikus vadász, illetve képes filmekről beszélgettünk. Hát itt í Ilyen uh, lenyel piacos, román bőrcsec, kibér, román bolázsás, kibér a víziterjedje. Nagyjából a memphis egy időben kapta Magyarországot a 90-es évek elén. Uh, laskapál, Pál, Balázs István, Dékány László és szóval Csundelik Péter. Szervusztok! Szervusztok! ciao. A rádió hírei következnek.